0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Und der Mai beginnt dann morgen. Heute nochmal eine Ausgabe der Reisenotizen. Die letzte im Monat April. Nichts Schöneres unter der Sonne, als unter der Sonne zu sein. Das hat Ingeborg Bachmann gesagt. Motto unserer Sendung heute im Studio. Andreas Stopp. <Musik> Christian Bach, das ist der Sohn von ähm vom guten alten Bach, den wir alle kennen. Also Johann Christian Bach, von ihm stammt das Allegro aus dem Klavierkonzert Estour, das wir gerade gehört haben. Sebastian Knauer am Klavier und das Züricher Kammerorchester. Lassen Sie uns einen Blick auf unseren Reisefahrplan werfen. Wir werden gegen Ende der Sendung, das wird zu so viertel vor eins dann sein, die orkney inseln besuchen. Dort treffen wir auf italienische Spuren. Mehr verrate ich erstmal nicht. Hat auch was mit den Deutschen zu tun und mit der Kriegsvorgeschichte. Das dann nachher niederdorla in Thüringen. Was äh, verbinden Sie mit diesem Ort, sofern Sie nicht selber dort oder in der Gegend wohnen? Niederdorla in Thüringen, sei schon mal vorweggenommen, dort findet sich der geografische Mittelpunkt Deutschlands. Für immer Ferien werde ich nachher fragen, eine junge Frau, die, wie soll man es anders sagen, als Aussteigerin auf den Kanaren lebt, in einem Mini- Wohnmobil, warum und weshalb und welche Gedanken Sie dabei begleiten, das kommt dann um 10 nach 12. Und zunächst, jetzt werden wir uns Zeit nehmen, nach Kolumbien zu reisen, dort auch in gefährliche Gebiete, in die sogenannten No-Go-Zonen. Dazu erkläre ich Ihnen gleich noch was, das wird uns dann bis zu den Nachrichten um 12 Uhr begleiten.
2: El que nace Que huele a beso, beso que recorre el viento, viento que lleva mi voz. Voy caminando por la vida, voy curando las heridas. Tengo algunos secretos que no te pienso contar soy de un lugar que huele a beso, beso que recorre el viento, viento que lleva mi
1: Reisenotizen im Deutschlandfunk. Führen Sie in die weite Welt. Um durch Kolumbien zu reisen, braucht man mehr als eine Landkarte oder Google Maps. Dieses Land ist von sogenannten unsichtbaren Grenzen durchzogen. Überquert man eine solche Grenze, ist man im Nu in einem No-Go-Gebiet, einem gefährlichen Stadtviertel oder einem von bewaffneten Gruppen umkämpften Drogenkorridor. Die Schönheit der Berglandschaften, der Charme, Charme der chaotischen Städte kontrastiert mit diesen Risiken. Aber seit August 2022 ist zum ersten Mal in der Geschichte Kolumbiens ein linker Präsident im Amt. Gustavo Petro will mit allen bewaffneten Gruppen Frieden schließen. Nicht nur mit den verbleibenden Guerillas, sondern auch mit Drogenmafia und rechtsextremen Paramilitärs. Christine Siebert, meine Kollegin, ist durch Kolumbien gereist, auch durch diese sogenannten No-Go-Zonen, die besonders auf Petros Projekt des vollkommenen Friedens, wie es heißt, hoffen. Zum Beispiel die Region Norte del Cauca, eine der gefährlichsten Gegenden des Landes.
0: Auf einem idyllischen grünen Hügel haben sich ein paar Tausend Indigene des NASA-Volkes zusammengefunden. Sie singen die Hymne der Guardia Indigena, die Hymne ihrer Schutztruppen. Sie singen von ihrer Kraft, vom Mut, mit dem sie ihre Ideale verteidigen. Gerechtigkeit, eine Welt, in der es sich leben lässt. Wir sind Freunde des Friedens, dafür schreiten wir mutig voran, singen sie. Die Sonne brennt heiß auf das Versammlungszelt, aber die Anwesenden scheinen voller Energie. Enthusiastisch schwenken sie Stöcke mit bunten Bändern und grün-rote Fahnen. Grün für die Hoffnung, für die Erde, rot für vergossenes Blut. Einige tragen die blauen, ärmellosen Westen der Guardia Indigena. Ansonsten sind sie westlich gekleidet, mit Jeans und T-Shirts. Vorne ist eine Bühne aufgebaut. Darüber hängt ein großes Transparent. Politische und kulturelle Minga steht darauf. Minga, spricht Zusammenkunft, Zusammenarbeit, Kundgebung. Die Indigenen haben heute auch andere Bewohner des Gebiets eingeladen. In der Menge sind afro Kleinbauern, ehemalige Fahrgerrieros, die 2016 mit der damaligen Regierung einen Friedensvertrag abgeschlossen haben.
2: Alle haben sie ein und dasselbe
0: Ziel, sagt die Rednerin, die jetzt auf der Bühne steht. Auch sie trägt Jeans und ein Halstuch in den Nasafarben, grün und rot. Wir alle wehren uns gegen die systematische und allgegenwärtige Gewalt. Wir wehren uns gegen das vorherrschende Wirtschaftsmodell. Wir haben nicht nur das individuelle Recht zu existieren, wir haben ein Recht darauf, in Harmonie mit der Mutter Erde zu leben. Unsere Pflicht ist, die Erde zu respektieren, zu schützen, sie zu befreien, zu pflegen und zu bebauen. Eigentlich sind wir hier in einem Reservat des NASA-Volkes. Hier im Norte del Cauca lebt der Großteil der insgesamt 240.000 NASA-Indigenen. Aber um die für die Indigenen so wichtige Harmonie mit der Mutter Erde ist es schlecht bestellt. Die Gegend ist ein Drogenkorridor. Mehrere bewaffnete Gruppen streiten sich um die Gebietskontrolle. Drogenmafias, rechtsextreme Paramilitärs, die linke guerilla ELN und Dissidenten der FARC, also Guerilleros, die mit dem Friedensvertrag von 2016 nicht einverstanden waren oder aber erneut zu den Waffen gegriffen haben. Die Verhältnisse sind wirr und ungewiss. Eine komplexe Situation, so nennt man das hier. Auf der Bühne spielt nun eine indigene Musikgruppe. Mit dem Rhythmus der Trommeln steigert sich auch die Erregung im Publikum. Ein ganz besonderer Gast hat sich auf dieser Minga angekündigt, der Präsident Gustavo Petro, höchstpersönlich. Der Redner auf der Bühne bittet um noch ein wenig Geduld bis zur Ankunft des Präsidenten. Der selig erwartete Staatschef scheint sich schon durch die Menge zu drängen. Aber es ist nur ein petro aus Papmaschee mit großer Brille und versonnenem Lächeln. Endlich, da vorn steht er nun, Gustavo Petro in Person. Petro holt weit aus, um den Versammelten zu erklären, was er vorhat mit Kolumbien. Bis ins Jahr 1936 denkt er zurück, dem frühen Versuch einer Landreform.
3: Damals
4: entstand zum ersten Mal der Plan einer Agrarreform mit dem Ziel, dass auf den großen, fruchtbaren Weideflächen Kolumbiens, Mais, Maniok und ganz allgemein Nahrungsmittel angebaut werden sollten. Dass sie den Großgrundbesitzer nicht länger als leeres Grasland dienten als Flächen, auf denen dann und wann eine Kuh auftaucht. Der kolumbianische Boden hat die Kapazität, alle Kolumbianer zu ernähren. Mehr als das. Er könnte Millionen von Menschen ernähren.
0: Nahrungsmittelsouveränität, sein Land beackern können. Was die Indigenen heute fordern, war schon damals der Knackpunkt. Aber dieses frühe Projekt einer Agrarreform ist nie umgesetzt worden.
3: Und was
4: was geschah mit diesen Reformen und mit jenen, die sie ins Leben rufen wollten? Mit den Menschen, die auf die Straße gingen, um für diese Revolution zu kämpfen? Ihr wichtigster Anführer, Jorge Elisar Gaitan, wurde am 9. April 1948 ermordet. Und wir haben es seitdem nicht geschafft, diese Gewaltspirale zu verlassen.
0: Doch nun will Gustavo Petro den kompletten Frieden, La Paz Total, für sein Land erreichen. Er will nun endlich dieses Land gerecht verteilen, um das sich so viele reißen, weil es strategisch für den Drogenhandel ist, weil es sich für Kokaanbau und Agrobusiness eignet, weil es Bodenschätze birgt, weil es Macht bedeutet. Er will sich mit den bewaffneten Gruppen an einen Tisch setzen, um den Frieden zu verhandeln. Wir
4: müssen uns beeilen, um den Frieden zu erreichen. Zu den Bewaffneten müssen wir sagen, es ist nun Zeit, die Waffen niederzulegen. Es ist Zeit, sich an einem Projekt zu beteiligen, das weitaus interessanter ist als der Drogenhandel. Was zieht ein junger Mensch vor, wenn er die Wahl hat? Ein ignoranter Handlanger eines Drogenbosses zu sein, der gemütlich in Bogota lebt, während er selbst sein Leben aufs Spiel setzt? Oder einer von jenen zu sein, die die Geschichte Kolumbiens ändern können?
0: Fast eine Dreiviertelstunde lang spricht der Präsident. Die Anwesenden recken ihre Smartphones hoch und filmen alles mit. Auf dem Dach eines bunt bemalten Busses einer Chiva geht es zurück in die nächstgelegene Stadt, Santander de Quichau. Ein Kind zeigt ein Handy herum. Es hat ein Selfie mit Gustavo Petro gemacht. <lacht> Wolken ziehen auf, erste Tropfen fallen. Ich schalte meine Aufnahme aus. Schnell packe ich mein Gerät in eine wasserdichte Tüte. Eine Plastikplane wird ausgerollt, alle schlüpfen darunter. Und dann trommelt der Regen los. Am nächsten Tag bin ich schon morgens um sechs mit der Schutztruppe der NASA, der Guardia Indigena, verabredet. Treffpunkt, der Parkplatz vor dem Gebäude der indigenen Organisation Consejo Regional Indigena del Cauca, kurz Klick in de Ich werde an einem Recorrido teilnehmen, an einer Art Wanderung durch das Gebiet. Es geht darum, Präsenz zu zeigen, eventuelle Probleme zu melden. Zu verdeutlichen, das ist das Gebiet der NASA-Indigenen. Bewaffnete Gruppen haben hier eigentlich nichts zu suchen. Statt bunter Chivas stehen nun kugelsichere Geländewagen bereit. Die Mitglieder dieser freiwilligen Schutztruppe treffen nach und nach ein. Am Ende stehen mehrere Dutzend plaudernd beieinander. Sie tragen kurzärmelige blaue Jacken und haben auch wieder diese Stäbe mit bunten Bändern. Die Anwesenden werden in mehrere Gruppen eingeteilt. Jemand gibt Kompotthütchen und Kekse aus, Proviant für die Wanderung. Der Koordinator der Schutztruppe, Juan Manuel Camacho Díaz, erinnert an ein paar Verhaltensregeln. Keine Konfrontation, keine Kämpfe. Wir suchen einen Dialog, sagt er. Dann steigen alle in die Geländewagen. Wir fahren Richtung Osten in eine hügelige Berglandschaft hinein. Ich sitze auf der Rückbank neben Con Manuel. Er kommt noch einmal auf den Sinn dieser Aktion zu sprechen. Ohne Waffen unterwegs zu sein, in einer Gegend, in der viele bis zu den Zähnen bewaffnet sind. Die Guardia Indigena hat nichts weiter als jene bunten Stöcke. Und wenn die Schutztruppe auf Mitglieder bewaffneter Gruppen stößt, dann geht es darum, im Gespräch von der Notwendigkeit des Friedens zu überzeugen. Davon, dass sie die Menschenrechte respektieren. Ich habe unzählige Fragen, aber Juan Manuel antwortet einsilbig, wahrscheinlich, weil er sich auf die bevorstehende Aktion konzentriert. Was, wenn die Gesprächspartner mit den Menschenrechten nichts am Hut haben, frage ich. Das kann durchaus passieren, sagt er. Kann auch schon mal sein, dass diese Leute gar nicht dialogieren wollen. Und dann? Dann kann es vorkommen, dass sie ihre Waffen zücken. Und dann sagen wir erstmal gar nichts mehr. Hast du keine Angst, frage ich schließlich. Nein, ist die Antwort.
5: <lacht> Juan
0: Manuel spricht von Routine. Menschenrechte verteidigen, dafür sein Leben riskieren. Eine Routine. Jedenfalls habe ich jetzt Angst. Wie viele Mitglieder der Guardia Indigene haben auf solchen Präsenzmärschen ihr Leben gelassen, frage ich. Im Norte del Cauca seien im letzten Dreivierteljahr 74 NASA-Indigene getötet worden, antwortet Juan Manuel. Mitglieder der Schutztruppe, aber auch NASA-Anführer und Aktivisten. Aus dem Autoradio schallt ununterbrochen aufgekratzter Talk. Juan Manuel blickt vor sich hin. Dann schaut er mich an und sagt, ich soll aber mein Aufnahmegerät einpacken, wenn wir nachher loswandern, um nicht so aufzufallen, falls wir auf bewaffnete Gruppen stoßen. Dabei fällt natürlich alles an mir auf, schon meine kein bisschen schwarzen Haare. Ist das okay für dich, ein paar Stunden zu wandern? fragt er, als wir am Startpunkt ankommen. Ich steige aus und sehe mich um. Manche der Schutztruppenmitglieder sind alt, andere dick. So wild wird das nicht werden. Und wandern bin ich allemal gewohnt. Überhaupt kein Problem, sage ich. Brav stecke ich mein Aufnahmegerät in meine Bauchtasche. Ich habe vorher auf Aufnahme gedrückt, aber die Töne sind kaum zu gebrauchen. Es geht los. Aber wie? Die Guardia in Dichina wandert nicht, sie rennt. Auch die Alten, auch die Dicken. Hügel rauf, Hügel runter. Es ist steil und heiß. Ich muss zusehen, dass ich mitkomme, dass ich nicht allein hier zurückbleibe. An einem Abhang ein paar Häuser, in denen NASA-Familien wohnen.
2: Klima. <lacht>
0: In einem Kiosk kaufe ich eine Flasche mit lauwarmem Wasser. Kaltes gibt es keines mehr. Und einen viel zu süßen Saft. Auf einem Fußballfeld sitzen schon kleine Gruppen der Guardia Indígena beieinander. Unter Lachen und Johlen holen sie die Kekse und das Kompott aus ihren Rucksäcken. Und schon geht es weiter im Eilschritt. Ein enger Pfad führt durch Gestrüpp, Brombeerbüsche, Farn Dazwischen dickfleischige Blätter. Kabucha heißt diese Pflanze, sagt mir ein Weggefährte. Nach einer Ewigkeit erreichen wir eine befahrene Straße. Wir sind angekommen. Wir haben es geschafft. Wir sind keinem Bewaffneten begegnet. Hier werden wir abgeholt. Meine Gefährten lehnen an einem Zaun. Auch sie sind erschöpft. Jetzt schnell jemanden finden, der mit mir spricht, bevor alle wieder in ihre Wagen steigen. No nicht Nicht ganz einfach. Alle sind zu müde, um zu reden. Eine junge Frau erklärt sich schließlich bereit. Sie heißt Juana Milena de Agua, ist 38 Jahre alt und seit zehn Jahren Mitglied der Guardia Indígena. Sie erklärt Sinn und Ziel dieses Marsches.
2: Unsere Gemeinschaft soll
0: spüren, dass wir sie beschützen.
2: Wir haben immer wieder Mitglieder der Schutztruppe verloren. Weil sie unser Gebiet verteidigt haben, sind sie ermordet worden.
6: Doch wir marschieren weiter. Wir beschützen weiter, unsere Leute. Es ist hart, wenn Kameraden umgebracht werden. Das sind Tage des Schmerzes. Aber wir machen mit. Umso
0: mehr Kraft weiter. Um die Toten zu ehren, setzen wir unsere Märsche durch dieses
2: Gebiet fort.
0: Unsere Fahrer treffen ein. Wir verteilen uns wieder auf die Geländewagen und fahren zu einem nahegelegenen Bauernhof. Endlich ein Moment der Entspannung. Danksagung übers Megafon. Ein Eintopf wird ausgeteilt. Jeder bekommt eine Blechschale mit roten Bohnen, Reis und Kochbananen. Und schon geht es zurück in die Stadt. Wir fahren, wie mir scheint, eine andere Strecke als auf der Hinfahrt. Und diesmal mit Affenzahn. Wie ein besessener rast unser Fahrer über kurvige Straßen, eigentlich mit Tempolimit 30. An Stellen, gänzlich ohne Sicht auf die Gegenspur, unternimmt der halsbrecherische Überholmanöver. Wie versteinert, sitzt sich auf der Rückbank. Endlich. Santander de Quilichau. Der Geländewagen rollt nun im Rhythmus der Kleinstadt voran. Auf meinem Gesicht ist wohl noch der Schreck zu lesen, denn Juan Manuel sagt, dass wir auf dieser Strecke keine Wahl hatten. Wir mussten so schnell fahren, andernfalls hätten wir es riskiert, von bewaffneten Gruppen aufgehalten zu werden. Ich atme tief durch und kann wieder einen klaren Gedanken fassen. Da hat Gustavo Petro ja einiges vor, sage ich mir, mit seinem Projekt des vollkommenen Friedens. Und dass das NASA-Volk, die in ihrer Hymne besungene Valencia, diese Tapferkeit, sicher noch lange nötig haben wird, um weiterhin für Justitia und Pervivencia zu kämpfen, also für Gerechtigkeit und auch dafür, einfach nur weiterleben zu können.
1: Christine Siebert heißt meine Kollegin, die uns aus und über Kolumbien berichtete genauer war sie in Norte del Cauca unterwegs. Ich äh, überlasse sie für die nächsten gut zehn Minuten meiner Kollegin. Sie wird Ihnen das Neueste aus aller Welt äh, zu berichten haben. In der Zwischenzeit stelle ich eine Verbindung hier auf die Kanarischen Inseln. Dort äh, werde ich äh, hoffentlich Vanessa Seferin erreichen, 32 Jahre alt. Sie ist schon in diesem Alter Aussteigerin, wenn man so will, und lebt auf den Kanaren in einem kleinen Wohnmobil. Wie das funktioniert und warum sie das gemacht hat, das dann gleich ab äh, 12 5 .10 Uhr im
7: Sonntagsspaziergang. <Sie> <Musik>
1: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang. mit dem zweiten Teil unserer Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Andrea Stopp weiterhin am Mikrofon. Musik ist mein Mittel, um in den Dialog mit anderen zu treten. Dieser Satz stammt nicht von mir, sondern von Anna Al-Qaide. Sie ist Sängerin, spielt Geige und die schwedische Nickelharper. Kommt aus Madrid und lebt in Toledo in Spanien. Sie hat unlängst einen iranischen Sänger getroffen und dieses alles dann zu einer CD verarbeitet. Eine mystische Reise, eine Hymne an die Kleinen täglichen Ritual. Und über kleine tägliche Rituale werden wir dann auch im Weiteren sprechen, wenn ich Vanessa Seferin erreiche, die, hat sie mir gerade schon gesagt, nicht mehr auf den Kanaren ist und dann mittlerweile in Portugal angekommen ist mit ihrem kleinen Camper. Gleich dazu mehr. tagspaziergang gespräch heute mit Vanessa Seferin. Und ehe wir erklären, warum, weshalb und was sie uns Interessantes zu erzählen hat. Vanessa Seferin, wo stehen Sie? Was sehen Sie? Wie atmen Sie? Was macht die Luft?
6: <lacht> Hallo zusammen, schön, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, ich sitze gerade in meinem kleinen Minicamper und schaue tatsächlich aufs Meer. Ich bin gerade in Albufera in äh, Portugal. Und äh, ja, ich sehe gerade, wie ein Schiff hier äh, an mir vorbeifährt auf dem Meer und ein paar Menschen hier äh, mit ihren Familien die Sonnenschirme auspacken.
1: Die sind wahrscheinlich nötig, weil wir hier in Deutschland hören, dass es dort unten in dieser Ecke schon extrem heiß ist.
6: Ja, wobei, ich bin in Huelva wach geworden und auch ähm, meine Oma hat mich gewarnt und gesagt, Vanessa, ist es ist so heiß dort und ich wurde wach und es hat geregnet tatsächlich, also <lacht> ganz so schlimm äh, ist es nicht. Es ist schon warm, aber es ist jetzt noch nicht, äh, wie gesagt, ich wurde mit Regen geweckt. Naja.
1: Also wir haben hier in Deutschland auch plus minus ähm, die Freude, den Mai dann morgen zu begrüßen mit halbwegs ähm, angenehmem Frühlingswetter. Vanessa Seferin, ich schicke mal voraus, Sie sind 32 Jahre alt. Eigentlich dachte ich, Sie auf den Kanaren zu erreichen, denn das hatte meine Aufmerksamkeit geweckt. Eine junge Frau, die in Partnerschaft mit Ingo, und Ingo ist nicht hier Partner, sondern ist Ihr Auto, auf den Kanaren lebt. Erzählen Sie mal ein bisschen, wie es gekommen ist, dass Sie auf die Kanaren, ähm, tja, ausgewandert kann man ja nicht ganz sagen, sind.
6: Ähm, ja, das fing tatsächlich alles an zur Corona-Zeit. Ähm, und es gab nicht viele Reiseoptionen zu der Zeit, außer die Kanaren. Und ein Geburtstag von einem Freund. Und ursprünglich hatte ich die Tasche gepackt für eine Woche und bin dann äh, sechs Monate mit Handgepäck in, auf den Kanarischen Inseln geblieben. Ähm, ja, und als ich dann zurückkam nach den sechs Monaten nach Deutschland, ähm, wurde mir klar, okay, das Leben, das ich in Deutschland geführt habe, das möchte ich so nicht mehr weiterführen. Und äh, ich, ich will die Welt erkunden, flexibler und auf den Kanarischen Inseln anfangen und ähm, habe dann meine Wohnung aufgegeben in Deutschland, im Saarland, in Saarbrücken und habe mir einen Minicamper gekauft, einen Citroën Berlingo, Ingo, der Name, sehr kreativ. An der Stelle. Und ähm, genau, und bin mhm. dann mit dem los auf die Kanarischen Inseln. Und da war ich jetzt auch anderthalb Jahre. Mhm.
1: Anderthalb Jahre auf den Kanarischen Inseln. Jetzt, wenn Sie sagen, Sie sind in Saarbrücken geboren, Sie haben studiert, BWL, Sie haben neun Jahre einen guten Job gehabt, waren dann zwei Jahre in der Selbstständigkeit. Was hat den Ausschlag gegeben, dass Sie gesagt haben, nein, das ist nicht das Leben, das ich führen möchte?
6: Naja, ich war schon immer so ähm, auf der Suche nach meiner eigenen Wahrheit, denn das Leben, das wir führen, äh, ist ja per se nicht unbedingt ausgesucht, sondern wir werden halt irgendwo reingeboren, übernehmen gewisse Dinge von den Menschen, die uns das beibringen und die um uns rum sind. Und für mich war halt schon immer, ich habe schon immer viel Fragen gestellt. Also mir ging es halt irgendwann darum, wirklich herauszufinden, was will denn ich von all dem, was ich hier so tue, und es kam mir halt irgendwann so vor, als würde dieses Leben, was ich gelebt habe, was nicht unbedingt schlecht war, ähm, als ob ich das irgendwie aufdiktiert führen würde. Also als wäre das nicht frei gewählt von mir. Und ähm, als würde ich mich wie in so einer Art Blase befinden, ähm, die aber wie gesagt halt irgendwie nicht mir selbst entspricht. Und es gab immer diese Frage in ja, mir, hm, da muss es doch noch mehr geben. Also es war so eine Neugier gepaart mit so einem inneren ja, Gefühl von, von aufbrechen wollen. Ne? Mhm. Und ähm, genau, das war dann tatsächlich
1: wenn Sie sagen, Ja, wenn Sie sagen aufbrechen wollen, warum musste das denn weit entfernt sein, das Ausland? Sie hätten doch auch sagen können, ich, ich breche aus in die Lüneburger Heide oder bei Ihnen im Saarland gibt es <lacht> doch auch schöne Ecken. Warum, warum, warum weit weg von Deutschland?
6: Ja, ich wollte einfach Abstand zu, zu meinem kompletten Leben, das ich dort geführt habe, ähm, haben. Ich wollte mir eine andere Kultur anschauen. Es ging mir natürlich auch um das Wetter, um äh, die Ausgelassenheit, die ich halt mit mit Spanien auch verbunden, äh, verbunden habe und dort auch erlebt habe. Und ähm, genau dort ist man halt nochmal in einer komplett anderen eigenen Blase. Ne? Also dort ist halt das Wetter, was halt total... Ähm, ja, den Einfluss hat auf die Menschen, auf die Laune dort vor Ort, nehme ich an. Ne? Dieses Leichte und dieses, ja, ja. weniger Sorgen. Ne? Weniger dieses Sorgen. Gefühl von weniger Sorgen haben dort,
1: wie war, Leichtigkeit. Ja, wenn Sie, wenn Sie zurückdenken, wie war das denn, oder wie ist es jetzt noch, in Deutschland alles aufzugeben, in Deutschland alles aufgegeben zu haben?
6: Ja, ich, ich, ich mag natürlich Deutschland nach wie vor ne? und meine, enge, meine engen Freunde leben dort, meine Familie lebt dort und deshalb wird Deutschland für mich auch immer mein Zuhause sein und mittlerweile ist es so, dass ich auch gar kein Zuhause habe, denn irgendwie, ich fühle mich genauso verbunden wie Deu zu Deutschland wie jetzt zu den Kanarischen Inseln, auf denen ich auf jeden Fall jetzt auch ein, ein Zuhause habe, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass zu Hause überall sein kann, weil zu Hause ein Gefühl ist. Und ich fühle mich jetzt mittlerweile zu so vielen Orten verbunden und an so vielen Orten zu Hause. Ähm, ja, das, mich, das macht mich total glücklich, weil wer kann schon von sich behaupten, dass er so ganz viele Plätze hat, an denen er sich zu Hause hm. fühlt. Ne?
1: Zu Hause ist ein Gefühl, ja. haben Sie gerade gesagt. Das nehmen wir mhm. mit. Und eben dieses Gefühl kann man mitnehmen überall hin, egal wo ja. man gerade ist. Vanessa Seferin im Sonntagsspaziergang-Gespräch, gerade mit der Ferien angekommen in Portugal. Sie kommt von den Kanarischen Inseln und wird uns gleich noch ein wenig berichten und erzählen, wie das ist mit ihrem kleinen Camper, der Ingo heißt. Wir sind schon im Monat Mai, singt diese Flamenco-Truppe hier. Ja, Freuen sich darüber, dass der Monat Mai bereits grüßt. Vanessa Seferin am Telefon steht am Wasser in Portugal. Wir müssen über ihr Auto reden. Ingo heißt das, haben Sie gerade schon gesagt. Wie sieht denn das aus? Das, das ist ja ein kleines Ding. Das ist ja kein, kein großer Camper. Da ist doch kaum Platz für das Nötigste.
6: Ja, genau. Also, es ist wirklich sehr, ähm, ja klein, <lacht> aber Gott sei Dank bin ich auch sehr klein, nur 1,60 lang und genauso groß, so lang ist die Liegefläche von Ingo. Ähm, aber das Auto, also ich, es ist super, super toll ausgebaut, super durchdacht äh, und dadurch, ich habe hier meinen Strom ähm, durch Solar, durch mein Solardach ich habe einen Wassertank, ich habe einen Wasserhahn, ich kann das Ganze umfunktionieren zu einem Büro. Ich kann mir hier kochen, ich habe meinen Gaskocher dabei, ich kann draußen anbauen. Also es ist wirklich klein, aber total gut durchdacht. Und äh, kürzlich hat mich auch ein, äh, eine YouTuberin interviewt, die das Auto sehen wollte. Und mittlerweile hat dieses Video eine Million Aufrufe. Also Ingo wird berühmt. Mm
1: -hmm, mm -hmm. <lacht> ja, interessant ist ja auch, dass sie strommäßig auch unabhängig sind, solar auf dem ja. auf dem Dach, alles auf kleinsten Raum. Wie, wie kommt man klar mit mit so wenig äh, Platz? Da können Sie ja, ich, weiß nicht, Ihr Kleiderschrank von zu Hause in Saarbrücken. Früher findet da wirklich keinen kein, kein Raum und auch nicht die 32 Paar Schuhe.
6: Nee, also ich habe mich schon extrem reduzieren müssen, äh, das ist klar. Und immer wenn hier auch was dazukommt, muss irgendein anderer Gegenstand dafür rausfliegen, weil anders äh, funktioniert das hier nicht. Ähm, aber es befreit, weil irgendwann besitzt ähm, der besitzt dich. Also ich hatte das Gefühl, dass mich Besitz halt total einschränkt und mich halt kontrolliert und die Entscheidungen in meinem Leben. Und es macht so Freiheit halt wenig zu haben. Und ich liebe es, dass ich einfach immer mein Haus bei mir habe und immer für jede Situation ausgerüstet bin <lacht> hier mit dem Auto. Frau Severin,
1: wovon leben Sie eigentlich? Weil auch das ist doch nicht ganz kostenlos.
6: Nein, ganz kostenlos ist das nicht. Also ich lebe momentan noch von Ersparnissen. Ich war lange Zeit selbstständig, also zweieinhalb Jahre und konnte mir da ein bisschen was auf die Seite legen und habe mittlerweile aber auch ähm, ein paar Kreativprojekte angefangen. Ähm, ich habe ein Buch geschrieben, in dem ich äh, meine Tagebücher der letzten vier Jahre äh, teile, meine Gedanken aus diesen Tagebüchern. Und ähm, ich habe eine Community gegründet für Menschen, die sich auch für solche Themen interessieren, wie ich mich interessiere, da ich auch glaube, dass die Zukunft äh, nicht mehr so der, hm. der einsame Wolf-Modus ist, sondern dass wir in Gemeinschaft ähm, ja, wachsen und, und kreieren sollten.
1: Das beantwortet ein wenig hier schon meine nächste Frage. Was ist denn hm. eigentlich, wenn es Ihnen mal schlecht geht? Sie sind da Muttersehen alleine unterwegs in einem kleinen Camper. Und dann kann einen ja mal mindestens eine Erkältung packen, wo man gerne jemanden hätte, der einen den heißen Kakao ans Bett bringt. Was passiert dann bei Ihnen?
6: Ja, genau so geht's mir gerade. Also ich bin total erkältet nach meiner 31-stündigen Schiffsfahrt von den Kanaren nach Portugal. Und in den Momenten wünscht man sich natürlich schon jemand, der einem einen, einen Tee kocht. Und dann gebe ich auch zu, denn es macht Kämpfen absolut gar keinen Spaß. <lacht> also das ist echt doof. Mehr gibt es dazu halt auch gar nicht zu sagen. Aber ich habe so viele, jetzt bin ich hier angekommen und kenne hier noch niemanden, aber ich bin sicher, das ändert sich schnell. Ich habe so viele wundervolle Menschen auf meiner Reise getroffen und genau das hat auch all das zu so einer wunderschönen Erfahrung gemacht, die Menschen, denen ich begegnet bin, weil normalerweise man startet immer, man hat so ein großes Misstrauen, wenn man rausgeht, da ist es gefährlich und oh Gott. Und ich habe genau das Gegenteil erlebt, also so viel Offenherzigkeit, so viel Teilen und so viel Gemeinschaft, ähm, was mir dann natürlich auch dieses Gefühl von zu Hause sein vermittelt hat, waren die ganzen Begegnungen, ne? mhm. ähm, also da könnte ich jetzt auch noch eine andere Stunde von erzählen und schwärmen. Das ist wirklich toll.
1: Da können wir ja Ihr Buch lesen. Das können wir gleich vielleicht noch nennen. Für diejenigen, die es interessiert, ganz kurz gerade noch. Darf man eigentlich mhm. überall sich hinstellen und dann dort campen und schlafen?
6: Nein, tatsächlich nicht. Aber mit meinem Auto. Mein Auto ist ja ganz unauffällig. Das hat ja noch die Größe von einem normalen, in Anführungsstrichen, Familienwagen. Und deshalb werde ich oft geduldet. Ne? Also weil... Mhm. Ähm ja, ich halt einfach keinen großen Platz wegnehmen und auch gar nicht so auffall als Camper. Ähm, ja, aber es gibt ja auch alles. Portugal weiß ich noch gar nicht so, aber Kanarische Inseln ist wirklich sehr, sehr entspannt.
1: Mhm. Sie haben uns das gerade ein bisschen beschrieben, Ihr Auto innen und es reicht gerade 1,60 lang das Bett. Und da muss man immer ein bisschen umbauen und umklappen, je nachdem, was man machen will, ob man arbeiten will. Aber nochmal die Frage, eine, eine Toilette oder Dusche haben Sie nicht an Bord?
6: Nein, also ich, äh, ich arbeite mit einer App und dort äh, kann ich mir immer Stellplätze anschauen, die dann halt da wird dann angezeigt, ob es eine öffentliche Dusche oder eine Toilette gibt und ich muss dann tatsächlich zu diesen, zu diesen mhm. Plätzen fahren. Mhm. Und ich habe dann immer eine tolle Dusche mit äh, Strandblick. Ne? Also manche Leute bezahlen dafür viel Geld.
1: <lacht> Wenn ähm, Hörerinnen und Hörer mehr erfahren wollen über vor allen Dingen auch die Gedanken, die sie, die sie treiben auf Ihren Traum und Sie sagen ja auch irgendwo, Ihr Credo ist sich treiben, Lassen. Das, das Leben ist ähm, ein großer Raum für Wunder und auf die wartet man. Wie heißt Ihr Buch, das Sie geschrieben haben? I Want to Break Free, deutscher Titel? Ja,
6: genau. Thoughtfulness ist der Titel, das ist ein englischer Titel. I Want to Break Free. Nachdenklichkeit ist das. Und ähm, genau, da kann, man, mhm. da kann man nachlesen, welche Gedankengänge ich so durchgemacht habe auf den letzten vier Jahren auf, auf dem Weg man, zur Freiheit.
1: Genau, findet man unter Ihrem Namen Vanessa, der Vorname, Seferin mit F, Seferin, ähm, mhm. der Nachname. Ähm, Frau Seferin, wie wird denn Ihr Leben weitergehen? Werden Sie ewig Nomadin sein und umherziehen?
6: Ja, vorerst würde ich sagen, dass ich angekommen bin im Nicht-Ankommen. Und ähm, genau, solange das so ist, werde ich das auch so weiterleben und erkunden, verschiedene, verschiedene Realitäten mir anschauen und das für mich mitnehmen, äh, was für mich daraus passt. Genau, das, so sieht es erstmal aus.
1: <lacht> Vanessa Seferin im Gespräch. Was werden Sie heute Nachmittag machen? Haben Sie was vor oder nein, sich auskurieren wahrscheinlich?
6: Ja, ich versuche gesund zu werden und ich gehe vielleicht eine Runde schwimmen im Meer äh, und äh, das ist so meine Mission, erstmal nochmal gesund werden, genau. Dann wünschen
1: okay. wir Ihnen dabei viel Vergnügen. Danke, dass Sie uns berichtet und erzählt haben über Ihr Leben mit Campo, Campo äh, mit Ingo, Ihrem kleinen Campermobil, äh, gerade <lacht> angekommen. Äh, Vanessa Severin in Portugal. Danke, weiterhin gute Reise durch Ihr neugieriges Leben.
6: Vielen Dank, danke, dass ich hier sein durfte. Dankeschön. Oh, you.
1: Viele Menschen, das sage ich öfters an dieser Stelle, verreisen, um Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Alle Sehenswürdigkeiten haben was Wichtiges gemeinsam. Man kann sie sehen, aber es gibt auch solche Sehenswürdigkeiten, die einen besonderen Pfiff haben, die aber trotzdem wenig besucht sind, weil es nichts zu sehen gibt. Wie beim geografischen Mittelpunkt Deutschlands in Niederdorla in Thüringen.
8: Auch Dinge, die man nicht sehen kann, können begeistern. Denken Sie nur an den Film Tanz der Vampire. Der Schüler des Vampirforschers, Professor Abronsius, Alfred, erzählt darin seinem Lehrer, dass er tatsächlich neben einem Vampir vor einem Spiegel gesessen habe. Im Spiegel sei nur er, Alfred, zu sehen gewesen, denn Vampire spiegeln sich nicht. Der Professor ist begeistert. Ich würde was drum geben, das zu sehen.
9: Ja, aber man sieht gar nichts.
8: Im Westen Thüringens, an der Grenze zu Hessen, liegt der Nationalpark heinig mit seinen sagenhaften Buchenwäldern. Ein Stück weiter Richtung Osten stößt man dann auf Eisenach und die berühmte Wartburg. Beide, heinig und Wartburg, sind UNESCO-Welterbestätten. Wer von Eisenach nach Norden abbiegt, stößt nach etwa 30 Kilometern inmitten von Feldern und Wiesen auf den Ort Niederdorla. Zusammen mit Oberdorla und Langula gehört er zur Gemeinde Vogtei. Sehenswerte Niederdorla ist, so steht in Informationen für Gäste geschrieben, unter anderem die St. Johanneskirche, 1772 abgebrannt und später wieder aufgebaut. Außerdem das Fickentor, eines der letzten noch erhaltenen Dorftore in Thüringen. Wie das übrigens zu seinem Namen kam, ist nicht eindeutig zu klären. Und dann ist dann noch der Dorfanger, auf dem die Niederdorla jedes Jahr ihre Feste feiern. Alles ganz schön. Für die Aufnahme als UNESCO-Welterbestätte reicht es allerdings nicht. Dafür hat Nida Dorla etwas ganz anderes zu bieten. Seit der deutschen Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 befindet sich hier der geografische Mittelpunkt Deutschlands. Wobei Befinden eigentlich falsch ausgedrückt ist. Zu sehen ist dann nicht. Damit man etwas sieht, hat man an seiner Stelle einen hellen Muschelkalkbrocken eingegraben. Am 3. Oktober 1992 anlässlich des Tages der Deutschen Einheit. Gestiftet hat ihn die Stadt Herbstein im Vogelbergkreis. Das war die ehemalige Mittelpunktgemeinde zu Zeiten der alten Bundesrepublik. Als nach der Wiedervereinigung verkündet wurde, dass der neue Mittelpunkt nun hierher berechnet worden war, hatte man sich in Niederdorla schon ein größeres Stück vom Tourismuskuchen erhofft. Daraus ist aber bisher nichts geworden, wie der Bürgermeister Christian Hecht feststellt.
10: Es ist leider kein Selbstläufer geworden. Im Portfolio der Gemeinde wurde es auch nicht gelebt. Sprich, Es ist nichts auf dem Briefkopf enthalten, dass wir eine Mittelpunktgemeinde sind. Und am Standort selbst ist halt ja, ein Parkplatz eingerichtet, wo man als Tagesbesucher den geografischen Mittelpunkt Deutschlands besuchen kann.
8: Die Besucher kommen allerdings, wenn, wegen etwas anderem nach Niederdorla. Es ist so, der 1990 neu vermessene Mittelpunkt befindet sich eigentlich ungefähr 120 Meter vom Gedenkstein entfernt. Da war aber seinerzeit noch ein See, also wurde ein Ersatzmittelpunkt festgelegt und hier neben den Gedenkstein zusätzlich eine Kaiserlinde gepflanzt. Dieser besagte Teich war ursprünglich mal zum Torfstechen benutzt worden, später dann als Kiesgrube. Danach stieß man nach und nach auf eine germanische Kult- und Opferstätte, die freigelegt und restauriert wurde. Insgesamt 80 Heiligtümer und mindestens 40 hölzerne Götterbilder. Der größte eisenzeitliche Opferplatz in Mitteleuropa, wie die Gemeinde Vogtei stolz verkündet. Zu besichtigen ist heute das Freilichtmuseum Opfermoor. Also, genau da, wo man den unsichtbaren geografischen Mittelpunkt Deutschlands hinberechnet hatte. Mit beidem zusammen, sagt Christian Hecht, müsse man künftig um Besucher werben.
10: Die Rolle des Mittelpunkts muss halt bei uns auch tiefer in der Vermarktung mit aufgenommen werden. Zum Beispiel, wir haben das Freigelände Opfermoor, wir haben das Museum Opfermoor und mit dem Alleinstellungsmerkmal Mittelpunkt Deutschlands. Ja. Den gibt es halt nur einmal. Das ist wie die Thüringer Bratwurst, die gibt es auch nur einmal.
8: Das mit der Bratwurst geht klar. Aber das mit dem Mittelpunkt ist so eine Sache. Es gibt nämlich in Deutschland acht Mittelpunktgemeinden, je nachdem, wie man den geografischen Mittelpunkt berechnet. Eine Methode bestimmt zum Beispiel den Schwerpunkt des Staatsgebiets. Das kann man sich bildlich so vorstellen. Man schneidet die Landkarte Deutschlands entlang der Grenzen fein säuberlich aus. Der Schwerpunkt ist dann der Punkt, an dem man die Karte auf einer Fingerspitze oder einer Nadel balancieren kann ohne dass sie runterfällt. Dieser Schwerpunkt-Mittelpunkt liegt bei Silberhausen, rund 20 Kilometer von Niederdorla entfernt. Bei der Schnittpunkt-Messmethode ist der Mittelpunkt der Schnittpunkt zweier Linien, und zwar zwischen den jeweils entferntesten Punkten des Staatsgebiets, einmal in Nord-Süd und einmal in Ost-West-Richtung. Der aktuelle schnittpunkt liegt in Besse, einem Ortsteil der Gemeinde Edermünde in Hessen. Niederdorla wiederum liegt genau in der Mitte eines von Breiten und Längengraden begrenzten Gebiets. Der ermittelte geografische Mittelpunkt befindet sich, wie gesagt, im ehemaligen Teich. Die meisten Mittelpunktgemeinden liegen übrigens in Thüringen und nicht weit voneinander entfernt. Das mangelnde Interesse der Touristen an Niederdorla hat aber noch einen zweiten Grund. Ein geografischer Mittelpunkt ist einfach nicht der Knaller. Den
10: Mittelpunkt kann man nicht sehen. Was wünschen sich die Leute an so einem Ort? Das ist hier bei uns auch die Frage. Wie wollen wir die Gäste dazu bekommen, hier zu verweilen und sich das anzugucken? Wir gehen auf die Zugspitze oder klettern auf die Zugspitze. Und was erlebt man da auf dem höchsten Berg Deutschlands? Man steht auf dem höchsten Berg Deutschlands. Und bei uns steht man am Mittelpunkt Deutschlands.
8: Dass der geografische Mittelpunkt kein Touristenmagnet ist, die Erfahrung hat auch Bernhard Ziegler gemacht. Er ist Bürgermeister der Gemeinde Herbstein ab Vogelsberg, in der der Mittelpunkt vor der Wiedervereinigung war. Dort lag er glücklicherweise an einem bekannten Wanderweg, sodass der Mittelpunkt von vielen Besuchern sozusagen mitgenommen wurde. Ja, man könne natürlich schon beeindruckt sein von der Tatsache, dass man genau hier jetzt stehe, mitten in Deutschland, sagt Bürgermeister Ziegler. Das falle aber vor allem jüngeren Besuchern zunehmend schwer, die mit Auto und Navi anreisen. Die wüssten oft eigentlich gar nicht mehr, in welcher Gegend und wo genau da sie eigentlich sind. Für ein bisschen touristischen Rückenwind soll das Fest am Mittelpunkt Deutschlands in Niederdorla sorgen. Es findet alle fünf Jahre statt und die Betonung liegt auf am Mittelpunkt. Hier werden die Vereine
10: mit eingeladen und sie machen praktisch wie ein Tag der Vereine, tagsüber die Bespaßung für Jung und Alt, die Feuerwehr stellt Brände nach, wo halt jeder auch häusliche Tipps erlangen kann, dass die Ortsgruppe Deutsches Rotes Kreuz in Niederdollar zeigt halt die erste Hilfeleistung. Die Einheimischen haben ihre Hoftore offen und zeigen ihre Vorgärten und backen Plätzchen, Kuchen oder Waffeln.
8: Tja, ganz nett, aber was hat das mit dem geografischen Mittelpunkt zu tun? Wäre ein Fest zum Mittelpunkt vielleicht auch denkbar? Warum nicht, sagt Christian Hecht.
10: Hier wäre der alte Mittelpunkt der Bundesrepublik Deutschland in den alten Grenzen zu sehen oder auch der Mittelpunkt der DDR. Des Weiteren könnten doch auch eingeladen werden, die Mittelpunkte, die halt über andere Messmethoden ermittelt worden sind.
8: Rangeleien darüber, welcher geografische Mittelpunkt nun der echte ist, sind dabei nicht zu erwarten. Einen amtlichen Mittelpunkt, versichert das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie in Leipzig auf Anfrage, gibt es nämlich nicht. Jeder für sich hat seine Daseinsberechtigung. Vielleicht könnte aus dem Fest zum Mittelpunkt eher ein Erfahrungsaustausch werden. Zum Thema, mit welchen Zutaten wird ein Mittelpunkt zum Erlebnis? ebenso wie eine Bratwurst zur Thüringer Bratwurst.
1: Ja, Bernd Geisen war das mit einer weiteren Folge unserer Reihe Sehenswürdigkeiten, die man nicht sehen kann aus Niederdorla, hat er berichtet. Wir hören Hüsch, das ist eine Folkband aus Thüringen, die singt im Dialekt ihrer Heimatstadt in Hennebergsch. In der Übersetzung heißt der Titel dieses Liedes Früh, wenn der Morgen graut und es geht um eine nächtliche Jagd, ob diese Jagd nun legal ist oder Illegal, das einmal dahingestellt. Sie hören den Deutschlandfunk, den Sonntagsspaziergang.
3: Früh am Morgen kraut, man kein gelaut. Schnür ich meinen Rucksack zu, in aller Ruhe. Schnür ich meinen Rucksack zu, in aller Ruhe. Schwäch mich denn ganz sacht, damit kein Mensch erwacht, zur innet hinaus, verlass das Haus. der Pappe wer papp, wer auf. wer papp, wer papp, wer die steht aus der papp, wer papp, wer der Am Passwand, da der Hirsch höchstentstand, so rund die 16 in und die 16en beleuchtner kennt. Ach, schau dir gibt tiefes, als welmer merkt, wo kommt die Spiesel bei und läu'n nei. Und platzen Eis aufs Blatt, er hey, hat die Wand hinein, ich drei. Und kommt der aber dabei, geht's wieder drüber nein, Die stimmen in Jodero. Jo. Weil's da vor. Böckle dort, hat auf mich gewollt, Mit Nagel aus dem Tisch, da woll ich näher bisch. immer Wenn wir
11: Tümlichkeiten unserer Zeit gehört das Massenreisen. Sonst reisten bevorzugte Individuen, jetzt reist jeder und jede. Alle Welt reist. So gewiss in alten Tagen eine Wetterunterhaltung war, so gewiss ist jetzt eine Reiseunterhaltung. Wo waren Sie in diesem Sommer, heißt es von Oktober bis Weihnachten. Wohin werden Sie sich im nächsten Sommer wenden, heißt es von Weihnachten bis Ostern. Viele Menschen betrachten elf Monate des Jahres nur als eine Vorbereitung auf den Zwölften. Nur als die Leiter, die auf die Höhe des Daseins führt. Um dieses Zwölftels Willen wird gelebt. Für dieses Zwölftel wird gedacht und gedarbt. Die Wohnung wird immer enger und die Herrschaft des Schlafsofas immer souveräner. Aber der Juli bringt es wieder ein. Elf Monate muss man leben. Den zwölften will man leben. Theodor Fontane
1: Nachdenkliche äh, Gedanken gesprochen von Susan Zare. Gordon Gunn hören wir jetzt. Das ist ein bedeutender schottischer Geiger. Dieses Stück hat er geschrieben auf der Fähre, die ihn von einer Reise auf die Orkneys zurück nach Hause brachte. Gerade einmal 40 Hektar misst die Insel Lempholm als ein Teil der Orkneys im Norden Schottlands. Bewohner gibt's nicht, von ein paar Schafen mal abgesehen. Trotzdem hat Lempholm viel zu erzählen über Winston Churchill, über die Deutschen, über die Italiener und über den Krieg. Dessen Spuren sind auf den orkney noch heute omnipräsent, zum Beispiel in Form einer italienischen Kapelle auf Lempholm. Nikolaus Golsch, mein Kollege, war für uns dort. Wenn Sie mal gucken wollen, die Koordinaten sind folgende. 58 Grad,
9: 53 Minuten Nord, 2 Grad,
1: 53
9: Minuten West. Der Wind treibt die Wellen an die Küste der kleinen Insel Lempolm. Zwischen Schafsweiden und sanften, grasbedeckten Hügeln erhebt sich eine niedrige, längliche Kapelle. Die schneeweiße Fassade mit ihren roten Ornamenten erinnert an Mittelmeerarchitektur und passt deutlich erkennbar nicht hierher. Um zu verstehen, was dieser Fremdkörper hier zu suchen hat, ist ein kleiner Zeitsprung nötig. Oktober 1939. Es sind die ersten Tage des Zweiten Weltkrieges und in der Scarpa Flow, einer Bucht westlich von Lempholm, liegt der wichtigste Stützpunkt der Royal Navy. Mehr als 800 Männer halten sich in der Nacht vom 13. auf den 14. Oktober auf der Royal Ork auf, einem schwer gerüsteten Schlachtschiff. Plötzlich reißt eine gewaltige Explosion sie aus dem Schlaf. Wenig später sind sie tot. Das deutsche U-Boot U-47 nutzt in jener Nacht den ungewöhnlich hohen Wasserstand aus, dringt in die Bucht ein, versenkt das Kriegsschiff und verschwindet wieder unbemerkt. Ein großer Erfolg für die Deutschen, ein bitterer Verlust für die Briten, aus dem Konsequenzen folgen sollten.
5: Wegen dieser Tragödie kam Winston Churchill, der zu der Zeit noch kein Premierminister war, sondern Marineminister, auf die Orkneys, um zu sehen, was man tun konnte, um die Scarpa Flow sicherer zu machen. Er sagte, ihr müsst Barrieren zwischen den Inseln bauen, die nur noch einen Eingang zur Bucht zulassen, der dann schwer bewacht
12: wird.
9: John Mayer lebt seit Kindheitstagen auf den Orkneys im kleinen Dorf St. Mary's. Er ist so etwas wie das wandelnde Gedächtnis der Inseln.
12: Churchill hat es angeordnet, aber alle Leute auf den Orkneys waren der Meinung, dass das
5: gar nicht machbar ist. Das Wasser ist tief und der Tidenhub zu extrem. Es gab auch kaum Männer, weil alle im Krieg waren. Aber zur selben Zeit wurde eine große Anzahl italienischer Soldaten in Nordafrika festgenommen und die britischen Behörden wussten nicht, was sie mit ihnen machen sollten. Also haben sie sie auf die Orkneys gebracht, 1100 Männer. Und sie kamen hier als Kriegsgefangene her, haben Steine abgebrochen und die Barrieren gebaut.
9: Winston Churchill ließ das Meer verbarrikadieren. Eine Mammutaufgabe, die erst kurz vor Kriegsende abgeschlossen wurde. Mehr als eine Viertelmillion Tonnen Steine und Felsen mussten die Zwangsarbeiter dazu als Fundament auf dem Meeresboden versenken, teilweise in 17 Meter Tiefe. Darauf wurden dann aus 66.000 Betonblöcken die Dämme errichtet, auf denen heute die Straße verläuft, die die fünf südlichen Inseln miteinander verbindet. Die italienische Kapelle auf Lempolm ist das letzte Überbleibsel des Camps, in dem die italienischen Zwangsarbeiter untergebracht waren.
12: Included among the men was um, two men in particular. There was a, a priest and a man by the name of Domenico
5: Chiachetti. Unter den Männern waren zwei, ein Priester und ein Mann, namens Domenico Ciocchetti. Sie gingen zum Kommandeur des Camps und baten darum, eine Kapelle bauen zu dürfen. Der Kommandeur war einverstanden und hat ihnen zwei Baracken zur Verfügung gestellt dafür und Ciocchetti
9: erlaubt, etwas an die Stelle über den Altar zu malen. Mit der Zeit entstand aus zwei hässlichen Eisenbaracken eine prachtvolle Kapelle, die es den Männern erlaubte, ihrem Glauben auszuleben.
8: Dieses Heilige des Heiligen spülte an einem Sturm ans Ufer. Welche Gebete, welches Verlangen aus den Gefangenen hervorsprudelte, zu ihrem Gott jede Angst schnell zu
9: beruhigen. Der Dichter kalten S. Morris über die italienische Kapelle, für deren Erhalt sich John Muir seit Jahrzehnten engagiert. Er kennt die Geschichte jedes einzelnen Wandbildes, das Giochetti an die Wand der ehemaligen Baracken malte.
5: Das Meisterstück ist die Madonna mit ihrem Kind. Er hat sie einem Bild auf einer Gebetskarte nachempfunden, die seine Mutter ihm mitgegeben hatte. Ich habe ihn einige Male getroffen, bevor er gestorben ist, und wir sind gute Freunde geworden. Er war ein
12: sehr friedlicher und sehr religiöser Mann.
9: Für die Verzierung der kargen Wände hatte er nur Wasserfarben und auch Material für das Interieur war Mangelware. Aber die Italiener waren einfallsreich.
5: Die Männer durften zu den versunkenen Schiffen in der Bucht fahren und dort Holz rausholen. Der Boden der Kapelle wurde aus den Toilettenräumen der Schiffe genommen. Und hier wurden Stahlrohre verwendet, um daraus die Kerzenleuchter zu
9: machen. Noch heute finden in der Kapelle Gottesdienste statt. Katholische versteht sich, auch das eine Besonderheit im protestantischen Schottland. Mittlerweile ist das Gebäude nach umfangreichen Renovierungsarbeiten wieder für Touristen geöffnet. Ein Kleinod italienischer Kirchenkunst, mitten auf Lempholm, zwischen Schafen, Wellen und Wind, das es nur gibt wegen eines deutschen U-Bootes.
1: Nikolaus Golsch erzählte uns von den italienischen Spuren auf den schottischen orkney inseln Nächsten Sonntag kommt diese Sendung live aus unserem Kammermusiksaal hier im Funkhaus in Köln. Reisenotizen mit Musik der verschiedensten Art. Ein Schentichor wird dabei sein, ein Quartett aus der Ukraine, das Bandoneon, die westafrikanische Chora, die Harfe und die portugiesische Gitarre. All dies eingebettet in Gespräche auf der Bühne und all dies zum Zuhören, wenn Sie Lust und Zeit haben haben, können Sie diesmal aber auch zuschauen, indem Sie schlicht und einfach kommen am kommenden Sonntag hier in den Kammermusiksaal im Deutschlandfunk. Melden Sie sich bitte kurz an, schreiben Sie eine Mail an sonntagsspaziergang .de, Sonntagsspaziergang.de. The Road Home singen wir zum Abschluss, erzählt die Geschichte der Reise durch verschiedene Gemeinden auf den Orkneys. Andrea Stopp war am Mikrofon.
13: said, brave Saint Magnus, who bowed his head and died. A shining life was shorn away, His Kark endureth to this day. Oh, as I came home from Karkwall, the ships were on the town.